1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Sebos, LDVC, PLGL, Clément, Mr. Clem, Alexandre Datte, Fabien Leblanc, Fabrice, Max Wouz, Alexis Froissart et Marc Bilois. Merci à vous et à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. On vous fait un petit résumé, un petit, une petite compilation des news les plus importantes et en plus on les met dans leur contexte, on les analyse, on les explique de manière simple et compréhensible et j'espère avec un petit peu d'analyse intéressante pour les experts. Aujourd'hui on va vous parler de l'algorithme, des algorithmes et de la relation changeante qu'on a avec ces merveilles de la technologie. On va aussi... On va aussi parler d'Apple qui fait des, des petits changements potentiels dans sa stratégie et qui pourrait avoir des grosses conséquences et des grosses implications. Euh, on va parler donc de, de, de processeurs et d'intelligence artificielle, etc. Et puis, on aura plein d'autres petites news et rumeurs, comme d'habitude, avec de l'énergie verte, des nouveaux processeurs, des téléphones de qualité, des DNS à choisir, etc. etc. Plein de choses intéressantes dont on va vous parler. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Cédric Ingrand, grand journaliste euh, technologie TF1. <rire> Comment ça va <rire> Si
0: tu veux, ça va très bien Patrick, c'est toujours un plaisir. Euh,
1: bah, merci de, de te joindre à nous, je crois comprendre que tu nous fais cette émission euh, en direct d'un Huawei P20 dont on va parler un petit peu tout à l'heure.
0: Oui, c'est pas pour le goût de la performance, c'est juste parce que j'ai eu un problème avec mon MacBook. Donc, on, a, on est passé plan B, <rire> qui est mon ordinateur au boulot, qui marchait très bien. Ce que pour le son, il s'entendait pas avec la mixette. C'est dommage, c'est euh, un vrai son professionnel comme à la télé, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, le, le plan C, bah c'est euh, le kit oreillette du Huawei P20, qui, euh, coup de chance, était bien chargé euh, à ce moment-là et qui, en plus, a deux signes. Donc, par le doit avoir plein de data pour faire du Skype.
1: Bah Écoute, toi de, de, en plein Paris avec une technologie de, de pointe et moi dans la campagne finlandaise, puisque ceux qui me suivent sur Twitter le savent, j'ai déménagé dans la campagne finlandaise pour la partie Finlande et je suis, on est en train de tester la connexion 4G au milieu de nulle part, je suis à genre 10 km du magasin le plus proche et j'ai quand même la 4G, c'est beau la Finlande. Donc...
0: Euh... À un moment, tu auras, auras de la fibre, à un moment.
1: Ou... Mais j'ai de la fibre, j'ai déjà de la fibre, oh, figure-toi. Mais oui, j'ai déjà de la fibre. Euh, le truc, c'est qu'il y a des travaux pas loin et donc l'électricité coupe et j'ai pas encore les onduleurs pour pouvoir gérer la chose. Donc, pour le <rire> moment, euh, 4G <rire> et ordi portable. <rire> Mais les onduleurs arrivent, donc ça sera okay. mieux, ça sera mieux. Voilà. <rire> euh, mmh, ça c'est pour bon la, la petite vie de Patrick euh, et ben On va continuer avec La petite vie de la technologie et on a un premier sujet qui est assez intéressant, qui est une sorte d'agrégation de réflexion. Vous savez que dans l'émission, on essaye toujours de parler non seulement des informations spécifiques, tech, un petit peu euh, techniques, mais aussi des tendances et de ce qu'on voit en tant que spécialiste et analyste et connaisseur du, du marché et de l'industrie, euh, de, des tendances qui sont en train de, de poindre le bout de, de leur nez. Et un truc qu'on a remarqué avec, bien sûr, les scandales liés à Facebook, mais pas seulement, euh, c'est une sorte de reconsidération de, euh, de l'algorithme. Et quand je dis l'algorithme, c'est presque avec euh, un A majuscule, c'est pour dire euh, l'idée même et la puissance de l'algorithme un petit peu l'algorithme était euh, euh, c'était une solution magique en fait à énormément de problèmes et maintenant on est en train en train de se rendre compte que c'est pas si magique que ça en fait les algorithmes parce que ou peut-être que c'est magique mais qu'il y a des petits soucis que ça peut poser également c'est plus une sorte de messie euh, qui allait nous sauver et, et euh, réussir à, 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 à bah, comme je disais, résoudre des problèmes qui semblaient insolubles jusqu'ici. Mais euh, il y a aussi des défauts, comme pour toute technologie, qu'il faut euh, prendre en compte. Les différents sujets dont je voulais parler, enfin que je voulais réunir dans cette discussion, c'est d'une part, on avait parlé il y a un certain nombre de semaines des problèmes de YouTube, en particulier pour les enfants. On sait qu'il y avait des vidéos assez perturbantes pour les enfants, enfin... Disons que certains euh, créateurs destinés aux enfants, mais qui étaient euh, complètement bizarres, étranges et voire même, euh, comme je disais, très perturbantes. Et YouTube et Google se sont penchés sur le problème et ont essayé de le résoudre, mais euh, il y a, il y a, ils n'ont pas réussi vraiment à, par la puissance de l'algorithme, ils n'ont pas réussi à sélectionner suffisamment bien. Les vidéos qui apparaîtraient sur, en particulier, l'application YouTube Kids. Donc, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir une nouvelle version de l'application YouTube Kids qui va arriver dans quelques semaines, qui euh, aura une option de désactiver entièrement la recherche algorithmique, donc la recherche automatique faite par les ordinateurs, pour n'avoir que des vidéos euh, suggérées, enfin des, des vidéos et des suggestions euh, qui sont, qui ont été sélectionnées. Et là, c'est un petit peu euh, Yahoo qui se retourne dans sa tombe parce que Yahoo, on se souvient, le <rire> moteur de recherche qui a été euh, supplanté par Google, euh, Yahoo était essentiellement... Sélectionner, ils sélectionnaient les pages et Google, la raison pour laquelle ils ont réussi à remplacer Yahoo c'est que leur algorithme était tellement puissant qu'il indexait absolument tout l'Internet et donc il était beaucoup plus efficace pour trouver ce qu'on voulait trouver. Donc il y a cette histoire de YouTube qui est significative à mon sens avec YouTube Kids il y a euh, l'application Quant Junior, là encore on parle d'enfants euh, on connaît tous le moteur Quant qui respecte votre vie privée, qui est d'ailleurs un moteur de recherche français. Ils ont une application qui va arriver bientôt, qui s'appelle quand Junior, qui a un algorithme spécifiquement dédié à la recherche de contenu approprié pour les enfants, mais pas que, ils ont aussi une partie euh, là encore sélectionnée. Et donc, c'est ce une, une sorte de liste blanche de euh, sites qui sont appropriés et ils les autorisent à, 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 à passer sans passer par l'algorithme. À côté de ça, il y a eu différents, différentes personnes euh, qui ont euh, euh, publié des papiers d'analyse, justement, qui disent que euh, l'algorithme n'est pas euh, tout puissant et que d'une part, il est inévitable dans les applications où on partage les informations. Euh, quand Même pour les applications du type, euh, on peut imaginer WhatsApp, où c'est des messages privés. Au bout d'un moment, on finit par avoir des messages privés de groupe. On, on parle d'utilisation intensive, bien sûr. Des messages mmh. privés de groupe où il y a énormément de gens. Les jeunes l'utilisent beaucoup comme ça. Et puis, on va avoir 5, 10, 20, 30, 15 messages privés de groupe où il va y avoir dans chacun 20, 30, 40 personnes. Au bout d'un moment, ce genre de truc, ça a aussi... Euh, L'organisation, simplement, ne fonctionne pas sans euh, une sorte de newsfeed. Et le newsfeed, pour l'organiser, il faut forcément avoir une sorte de truc algorithmique. Con, con, contrairement à ce que pensent certaines personnes, on pourra en discuter. Mais donc l'algorithme est à la fois une sorte d'inévitabilité et en même temps a des défauts qui ont été... Euh, euh, mis à jour ces derniers temps avec différents exemples dont on parlait donc après cette longue explication je me retourne vers Cédric et donc toi en tant que connaisseur de la chose qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire des qualités et des défauts de l'algorithme est-ce qu'on est en train de passer dans un monde post-algorithmique
0: Non je pense pas euh, non je pense qu'on est on est justement en plein dedans et j'ai même l'impression qu'on est, on est presque qu'au début en fait donc de fait, il y a des choses que, sur lesquelles les algorithmes ne sont pas, sont pas parfaits, euh, comme par exemple la curation. J'aime pas ce mot, hein, parce qu'on dirait une procédure médicale...
1: T'as as un, un petit peu coupé, tu disais on dirait une procédure médicale
0: oui, ouais, c'est ça. On dirait une procédure médicale pas très agréable. Euh, mais aujourd'hui, avoir un, un YouTube Kids, par exemple, qui te dise d'un seul algorithme, enfin, avec mes algorithmes, je vais filtrer de manière efficace des choses qui sont du contenu. Le contenu, c'est très compliqué. Souviens-toi des soucis que, que Facebook peut, peut avoir avec euh, avec la nudité, par exemple. Ça y est, on a des algos qui peuvent détecter de la nudité dans une image. Mais euh, la, la question après, c'est celle de l'intention de l'image. Et euh, tu vois, entre une image qui soit de l'érotisme pur et, euh, je sais pas, euh, l'origine du monde euh, ou un tableau avec des naïades telles que tu le verrais au Louvre, bah, l'intention de l'image, l'algorithme ne peut, la, peut pas la détecter. Idem pour ces vidéos pour enfants, où il y a d'un côté des programmes qui sont des programmes pour enfants, et puis des choses qui sont de la pub qui se fait passer pour un programme pour enfants, voire même des, des choses qui, re, qui utilisent des images de programmes pour enfants, mais qui ne sont pas du tout des choses destinées aux plus jeunes. Ouais, C'est ce dont
1: on avait parlé dans, dans les épisodes précédents, qui étaient voilà. <rire> étranges. Ouais.
0: Ça, l'intention d'un contenu... L'algorithme n'est vraiment pas fait pour arriver à le détecter. Quoi. Mmh. Euh, je, je le disais, c'est exactement ce qui arrivait à Facebook avec le nu, etc. Donc c'est très difficile
1: dire. Mais je du coup, tu faire... es, enfin, es en train de défendre, mmh. tu, tu commençais par défendre l'algorithme, mais du coup, là, tu es un petit peu en train de l'enfoncer.
0: Non, 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 non. C'est-à-dire que ça ne peut pas servir aujourd'hui à tout. Peut-être qu'un jour, les algorithmes arriveront à avoir tu vois, le fond culturel nécessaire pour détecter l'intention d'un contenu. C'est chaud. Surtout sur des contenus qui ne sont pas des contenus écrits, c'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui se passe sur l'image et le son. Enfin, là, on rentre dans des niveaux de difficulté qui sont quand même assez terribles. Mais euh, Donc, l'algorithme peut pas servir à tout. Et quand on annonce qu'on va faire du contenu sélectionné, euh, si tu veux, par exemple, pour Netflix, c'est beaucoup plus facile de dire « je vais vous faire des suggestions » et d'investir dans des algorithmes qui, qui essaient de faire des, des suggestions judicieuses sur ce que tu pourrais vouloir regarder. Pourquoi Parce que le, le comment dire, le, les données, les, les contenus qu'ils détiennent, ils les connaissent. Ils sont sélectionnés à l'entrée. Euh, sur Youtube c'est pas du tout le cas N'importe qui peut poster n'importe quoi Et dire ceci est le dernier épisode de Peppa Pig euh, Alors qu'en fait Je sais pas, ils ont fait un doublage affreux Où Peppa Pig mmh. a des aventures sexuelles Avec ses camarades de classe Alors c'est pas affreux en soi, ça peut faire rire les adultes Mais c'est pas fait pour les enfants
1: Mais du coup, ouais, ce que t'es en train de dire C'est que l'algorithme est... est est bon pour plein de trucs, mais pas pour la curation. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de curation, on parle particulièrement euh, au cas de figure où il y a des contenus dont on n'est pas certain de l'origine et quand on s'adresse plus particulièrement aux enfants. C'est un petit peu ce, ce sur quoi on revient à, à chaque coup. Mais il y a une autre utilisation qui est limite controversée de l'algorithme chez certaines personnes... C'est les algorithmes pour les flux de news comme les flux Facebook, les flux Twitter, etc. Il y a plein de gens qui disent euh, ah oui mais moi je veux pas de l'algorithme donnez-moi le, le le flux euh, euh, comment dire le flux brut chronologique chronologique, oui, chronologique voilà exactement et, et là je suis un petit peu moins euh, convaincu parce que on se rend compte quand on étudie la chose d'un petit peu plus près qu'il y a par jour, pour la plupart des utilisateurs aujourd'hui, que on a des, des dizaines, des centaines d'amis de, et de pages qu'on suit, en particulier sur Facebook, il peut y avoir euh, des centaines, voire euh, mille ou deux mille contenus qui seraient candidats à une, un affichage sur votre flux. Et ça, mmh. par contre, euh, c'est pas du tout possible. Enfin, c'est possible, mais enfin, vous verriez rien, vous verriez pas plus les choses intéressantes. Euh, que... C'est un choix. À,
0: à mon sens, c'est un choix. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que si on disait tiens Facebook va, va venir ou revenir, à un truc purement chronologique, de fait tu vas avoir un flux de, de news qui sera pas très très gérable. Mais par exemple, non mais c'est plus que, que presque... pas gérable
1: si tu as si as ne serait-ce que 500 euh, trucs qui sont à, qui sont qui apparaissent dans la journée. L'important c'est que tu vas même pas avoir plus les trucs intéressants. Que tu crois, parce que tu crois que le l'algorithme te donne pas les choses qui sont intéressantes, mais c'est pas avec un flux oui, chronologique en fait, que tu une, vas voir les choses en fait, intéressantes tu, non tu plus.
0: Pas la, tu ne connais mmh. pas la réalité des choses, mais tu t'exposeras juste à dire peut-être que je rate des trucs. Mais re remarque, c'est exactement ce qui se passe sur Twitter. Tu sais que si tu te connectes pas sur Twitter pendant 3 quatre heures, bah oui, bien as sûr, raté tu vas rater plein, raté de, trucs, plein de choses. C'est mmh. vraiment euh, voilà, le, le train est passé, euh, la rivière est passée devant tes yeux, t'as pas regardé, tu raté ce qui se passait au milieu. Bon, c'est une autre utilisation. C'est pour ça que Twitter est moins dans ce dans ce genre de problématique même si eux aussi euh, essayent d'avoir des algos pour faire ressortir au moins les, les, les contenus euh, les plus populaires ou qui font le plus réagir mais, ah, mais c'est voilà. ça il y a
1: même eux ils ont une section euh, une petite partie algorithmique euh, qui est la, la partie in case you missed it si vous l'avez raté euh, ça. on peut on peut voir effectivement certains certaines mises à jour qui sont euh, du, qui du populaires, coup oui.
0: du coup on peut on peut imaginer panacher les deux c'est-à-dire que ton Facebook peut te dire ah voilà les trucs qui sont arrivés qui selon nous sont importants pour vous dans dans la journée écoulée par exemple et puis après tu retombes sur un flux euh, euh, purement euh, purement chronologique. C'est un choix, moi j'ai pas de j'ai pas de souci avec ça, mais le c'est après la question c'est comment tu sélectionnes, c'est quoi les métriques. Moi je me souviens ce que Facebook a fait pendant longtemps sur tous les contenus médias particulièrement, tout simplement, il faisait des suggestions de contenu euh basées sur le l'engagement comme on dit en anglais, c'est-à-dire combien de gens ont aimé, combien de gens ont réagi, combien de gens ont partagé et surtout combien de gens ont réagi en fait qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui générait de la conversation le problème c'est que l'algorithme s'arrêtait en gros au nombre de réactions et pas au contenu des conversations c'est pour ça que tu voyais apparaître sur ton flux euh, plein de trucs sur euh, le jus de citron soigne le cancer etc mmh. et évidemment <rire> aussi euh, tu avais des en dessous, tu des querelles quasi religieuses entre « mais si, je vous jure que c'est vrai » et « non, mais attendez, vous êtes des crétins, la science ne dit pas ça euh... ». C'est d'ailleurs
1: une des choses que fait remarquer euh, une des euh, un des articles qui m'a attrapé l'œil euh, de, de, de la très sérieuse Columbia Journalism Review qui dit, euh, en gros, le l'ère des... « Trends »,« Des tendances » est un petit peu en train de s'estomper. Eux, ils utilisent peut-être même des, des un langage un petit peu plus fort. Parce que on est en train de se rendre compte que là encore, cette méthode algorithmique, euh, qui est finalement une certaine méthode de curation, qui est de voir les tendances, et ben ça fait pas re ressortir les trucs intéressants, ça fait ressortir non. les trucs qui font réagir. C'est le problème qu'on a eh eu exactement. sur Facebook. Et euh, d'ailleurs, il y a Sheryl Sandberg et Mark Zuckerberg qui ont fait une sorte de mea culpa. Bon, ils font un mea culpa un peu. Tout... Zuckerberg il fait un mea culpa tous les deux ans. Mais là, ça a l'air un petit peu plus profond, euh, étant donné que la crise est également un petit peu plus importante, mais ils ont admis publiquement, ils disaient qu'ils n'avaient pas euh, compris à quel point les outils pouvaient être utilisés, enfin, qu'ils n'avaient pas assez investi, en fait, dans la sécurité euh, des utilisateurs et dans les manières dont leurs outils pouvaient être utilisés, ce qui inclut évidemment l'algorithme. Et, et donc, tu parlais des tendances, des trends, et là encore, euh, je pense que les trends sont peut-être pas complètement mise à mal, mais qu'il faut peut-être les aménager un peu, quoi.
0: Disons qu'ils l'ont compris, hein, parce que ce, ce genre de choses, c'est un peu arrêté. Euh, je pense qu'on reviendra un jour à la question de savoir est-ce qu'il faut euh, est qu'il faut un bouton, euh, tu vois, un inverse de like sur Facebook, comme ça existe sur YouTube, par exemple, mmh. euh, pour arriver à faire euh, à faire redescendre des vidéos dont le nombre d'interactions pourrait laisser à penser euh, qu'elles ont une qualité intrinsèque. Tu vois ce que je veux dire oui. mais je pense pas que c'est comme c'est comme le, la blague de, de Coluche sur euh, sur euh, les pubs de lessive où tu vois quelqu'un qui arrive avec un t-shirt taché de sang euh, en disant si as, si, si t'as du sang plein ton t-shirt peut-être que la lessive n'est pas ton premier problème Et là dans, <rire> dans, dans dans le cas précis de Facebook je pense pas que la curation des trends soit le premier problème de Facebook en mais, ce moment mais,
1: mais si mais c'est exactement le problème c'est parce que c'est ce euh, cette méthode algorithmique de faire remonter les 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 updates les sujets euh, intéressant, entre guillemets, était basé uniquement sur les interactions. Enfin, c'est le cas aussi pour les trends, tu vois, c'est exactement... C'est En fait, si on arrive au cœur du problème, et on va peut-être conclure là-dessus, si on essaye de sortir le cœur du problème, c'est que c'est peut-être que les algorithmes sont, entre guillemets, mal foutus. C'est facile de dire ça parce qu'on n'est on, on pas dans les, les mains dans le cambouis à essayer de les concevoir, mais sont mal foutus parce qu'ils ne prennent en compte que les interactions. Et, et, et le, ça, ça favorise, comme on le savait depuis un moment, ça favorise donc les sujets controversés, controversiaux. Euh, mm -hmm. et, et donc les algorithmes sont optimisés pour ça, pour l'engagement, euh, comme tu l'as dit. Mm -hmm. Peut-être qu'il ne faut pas se débarrasser des algorithmes, qu'il y a un cas particulier pour la curation, euh, c'est certain, et en particulier pour les enfants... Mais peut-être qu'il oui. serait possible d'améliorer les algorithmes pour qu'ils soient euh, non pas optimisés pour le l'engagement, mais plus qualitatif et plus qualitatif dans le sens quel type de contenu est-ce qui est, entre, est -ce, de quel type de contenu est-ce qu'on parle
0: Oui, bien sûr. Et, et là, c'est vrai que c'est plus difficile. Moi, je pense quand même que le, le, le cœur de la crise de Facebook, c'est la, la fuite de données des utilisateurs. Enfin, et puis un vrai problème de fond. De, de de confiance et de et même de, de conscience c'est-à-dire que il euh, y a un il y a un problème d'éthique c'est ce euh, oui, clairement ce qui est voilà. en train
1: de ressortir mais mais c'est ça à la limite qui qui encore une fois je pense que peut-être que c'est moi qui m'accroche trop à mon idée d'algorithme et les auditeurs vous pourrez <rire> me le dire dans le dans dans les notes de l'émission mais tout revient finalement à cette question d'algorithme qui favorise le, les interactions. Quand on dit engagement, c'est interaction finalement avec le contenu. Parce que quand on parle de la fuite des données, oui bien sûr c'est en soi un problème, mais la raison pour laquelle ces données avaient une importance c'est parce qu'ensuite on peut cibler les gens en fonction de leurs intérêts pour qu'ils interagissent avec les contenus, et que du coup, ils se propagent plus. Donc on revient toujours à cette question d'algorithmes qui favorisent la diffusion des, des contenus qui font réagir. Et je ne sais pas s'il y a un autre moyen de sélectionner les contenus qu'on va vous montrer, parce que comment savoir si quelque chose est intéressant ou pas À l'échelle, alors à l'échelle de quelques vidéos, c'est pas trop compliqué, on pourrait faire de la, de la curation, mais à l'échelle de euh, dizaines de milliers, dizaines de millions de contenus par jour euh, si on ne le ouais. file pas un ordinateur.
0: Oui, c'est ça. C'est immensément compliqué. Il faut, il faut rappeler que Facebook, c combien, il y a combien de gens qui travaillent chez Facebook Je crois que c'est 25 000 environ. Euh, 25 000 personnes ouais. vrais... ne peuvent pas surveiller les contenus de 2 milliards d'utilisateurs. Et même 200 000
1: personnes ne peuvent pas surveiller les contenus de 2 milliards. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre en ajoutant... Euh, enfin, on peut ah, améliorer écoute, un petit euh, peu les
0: choses. Mais, euh... les, les Chinois ne seraient pas d'accord avec toi euh, eux ouais, ils ont trouvé les... des solutions <rire> justement euh, en résolvant à la chinoise le problème c'est-à-dire par le nombre mm. avec euh, voilà euh, le, leur leur troupe qui est le fond de la de la, de la censure disons -le. oui euh, disons mais, que mais la
1: solution chinoise c'est c'est plus simple c'est que tu as la gâchette facile quoi tu bloques tout donc euh, <rire> c'est ah effectivement
0: tu, non non tu bloques pas tout mais tout à coup euh, voilà tout à coup il y a des des mots clés qui du jour au lendemain ne fonctionnent plus sur les moteurs de recherche des mots que tu peux plus publier sur sur les sur les réseaux sociaux, etc. Bon, c'est oui. c'est c'est autre chose. Et puis et puis des dizaines de milliers de personnes qui font euh, à leur manière de la curation de contenu.
1: <rire> bon, on va dire ça comme ça. Bon, si vous avez une solution magique pour euh, régler les problèmes d'algorithme euh, des des réseaux sociaux et des sites de recherche, etc. Euh, ah bah faites faites pas. votre
0: propre réseau social. Ça bien. serait
1: une bonne idée. Euh, je, je crois que la leçon, on n'a clairement pas de solution, mais la leçon qu'on en tire, c'est vraiment la, la cristallisation de ce truc qui était dans l'air. C'est que, comme finalement tu l'as bien synthétisé, l'algorithme euh, est un problème spécifiquement pour la curation, mais la curation est partout. Donc peut-être que c'est un truc à prendre oui. en compte pour dans la conception des algorithmes qui ne privilégieront peut-être pas autant euh, l'interaction... À l'avenir, que c'est le cas aujourd'hui. La question qui est énorme, c'est savoir euh, quoi privilégier plutôt que l'interaction. Parce que c'est seul, la seule donnée qu'on ait qui soit un clair indicateur d'intérêt.
0: Oui, contenu. puis c'est une, que une, une question d'intérêt dans tous les sens d'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt de Facebook, c'est de générer de l'interaction. Parce que plus tu génères d'interaction, plus tu génères de trafic. Je sais plus qui me disait que Zuckerberg avait dit qu'il voulait voir baisser un peu l'activité de ses utilisateurs. Ça, je pense pas, je suis pas, je sais pas quelle est la source réelle de ce truc, euh, mais euh, mais c'est c'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer parce qu'apparemment même aux États-Unis, le, le le temps passé sur Facebook baisse, les jeunes générations ils vont beaucoup
1: moins. Ils montrent moins euh, de contenu qui viennent des pages professionnelles et plus de contenu, enfin. Et, et donc, euh, mécaniquement, plus de contenu des relations personnelles qu'on a. Donc, ça diminue ouais. l'engagement parce qu'il y a moins de... Mais... Ouais.
0: Moi, moi, bon. je, moi qui, moi qui ai plus Facebook sur mon smartphone depuis, pff, je sais plus, euh, les vacances de fin d'année, euh, j'ai gagné un temps fou. C'est-à-dire que je suis plus. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, je suis plus à la merci de la notification sur vous avez vu machin a publié un statut, il n'avait pas publié depuis un certain temps. Oh Est-ce est que ça en fait quelque chose d'intéressant Vous avez vu machin a parlé de machine, On dirait un truc de cours d'école. <rire> euh, par contre, ça m'a permis d'observer ce qui se passe quand tu arrêtes de te connecter à Facebook. Et là. Euh, là Facebook fait, devient un peu comme une vieille maîtresse délaissée <rire> euh, <'est> pas <rire> qui te pourrit la gueule de messages. Euh, non, Moi non, un truc que j'aime qui...
1: beaucoup, je qui pas des beaucoup. En euh... disant
0: mais vous n'êtes pas venu depuis longtemps.
1: Ouais, j'utilise pas beaucoup Facebook de base. Euh, j'utilise la page euh, publique de, de pour, pour les émissions. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que euh, quand tu publies une mise à jour qui te qui, qui fonctionne pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a un bon taux de d'interaction. De, il te dit « Oh, votre mise à jour, elle fonctionne pas mal. Poussez-la plus. Faites un petit peu de pub. Ça vous permettra d'atteindre encore plus de monde. » Donc, je me dis « Ok, normal, machin. » Et quand tu as une mise à jour qui fonctionne pas super bien, il te dit ouais. euh, il t'envoie aussi un message en te disant « Oh, mais votre mise à jour, il euh, y a d'autres personnes qui ont fait <rire> des mises à jour similaires et ça a poussé l'interaction à fond. Vous devriez faire de la pub pour pousser l'interaction. » C'est ah bah très vicieux, oui. quoi.
0: Non mais c'est là où c'est là où l'intérêt de, de comment dire de, de l'utilisateur se heurte aussi à l'intérêt De Facebook, oui. c'est à dire que oui. Facebook c'est pas que de l'interaction, c'est aussi du business. Euh, donc c'est ça aussi qui complique les choses. Et moi je suis je suis assez frappé par euh, par la enfin, par le peu de qualité de leur communication de crise quoi. C'est terrifiant. Ouais.
1: Alors, ça ça c'est effectivement un autre problème. Moi, je dirais qu'effectivement, euh, c'est assez surprenant de constater que, en fait, c'est ce problème qui est au cœur des problèmes d'algorithmes. De, c'est mmh. l'interaction qui est le, le, comment dire? Le pavé dans la mare, l'épine le, le, ouais. dans le pied, c'est la malédiction de l'interaction qui est euh, qui, qui pourrit les algorithmes en fait. Finalement, c'est ouais. pas les algorithmes qui sont euh, vraiment problématiques, c'est ce que cherchent à faire les algorithmes. Et ce que cherchent à faire les algorithmes, c'est de l'interaction. Donc euh, peut-être que c'est de là que vient le problème, c'est qu'il faut faire des algorithmes, créer des algorithmes qui ne sont pas uniquement dédiés à l'interaction et à pousser l'interaction. Bon. On, on ne résoudra pas ce problème tout de suite, euh, mais on peut discuter d'autres problèmes, comme euh, par exemple, encore une fois, n'hésitez hein, pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, sur, dans les commentaires de l'émission, euh, mais on va passer à autre chose avec Apple qui a deux news plutôt intéressantes, j'ai trouvé. D'une part, euh, ils ont réussi à débaucher euh, John Gian euh, Andrea, mm -hmm. qui était le... Euh, chief search and ai um euh, e e Executive Vice President donc Executive Vice President of uh, Search and AI ouais. donc le vice-président exécutif de la recherche et de l'intelligence artificielle qui va maintenant mm -hmm. euh, travailler chez Apple pour, pour euh, gérer l'intelligence artificielle, la stratégie de l'intelligence artificielle, en gros euh, il va essayer de faire en sorte que Siri ne soit pas pourri <rire> comme euh, il l'est aujourd'hui et c'est je pense une énorme euh, euh, comment dire, une énorme, euh, euh, un énorme débauchage pour Apple, parce que ils ont, ils ont vraiment un problème là-dessus. Et s'il y a des gens qui ça savent va. comment euh, corriger ces problèmes, ça sera les gens de chez Google qui vont bah développer ça, quoi.
0: Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est un problème d'algorithmie Est-ce que c'est un problème de, de, de données aussi Parce que parce que c'est, moi, je, mon Google Home est merveilleux. Il sait où je travaille, il sait où j'habite. Enfin, j'ai pas, il a, il a plein d'éléments de contexte que j'ai pas besoin de lui repréciser. Euh, Siri en a forcément un peu moins, il a moins d'historique sur moi, euh, donc, on va retomber dans un truc où tout à coup, Apple va dire, ah, il faudra que je collecte un peu de data, quand même. Moi, je crois mais pas. Euh... Moi, je crois, pas. Non, moi, je
1: crois je... que c'est, c'est, une question de, enfin, ils avaient pas les bonnes équipes, ils savaient pas, ils avaient pas réussi à décider ce que devait être Siri à la base, ils ont jamais réussi à rattraper leur retard. Je pense qu'ils avaient juste pas les bonnes personnes. Ils avaient des personnes très bonnes, mais il faut des personnes, enfin, J'imagine qu'il doit y avoir 20 fou. personnes dans le monde, tu vois, qui sont capables de, de faire ce type de.
0: Non, 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 non. Il y en a bien plus que ça. <rire> euh, mais non, non, non. Vraiment, il y en a bien plus que ça, et il y en a plein qui sont françaises. Mais, non, mais je euh, sais, oui. Faut, ça, faut, ça, je sais. Faut, bien. faut juste les débaucher et le, la, la surenchère. Euh, Aujourd'hui, si tu es ingénieur, tu sors d'une école d'ingénieur aux États-Unis et tu sais faire un peu d'AI... Euh, ce qui est pas une discipline plus compliquée qu'autre chose en fait tu vois c'est une discipline mais mais c'est pas euh, voilà euh, c'est de l'algorithmie euh, comme 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 d'autres euh, salaire de base 300 000 dollars mmh, euh,
1: j'ai raté j'ai j'ai pas pris la bonne caméra on,
0: on a tous raté le train clairement euh, je pense que <rire> les choses sont Clair, on va pas. Enfin après tout, mais faut pas oublier que c'est 300 000 dollars payés dans la Silicon Valley ou euh, si euh, un couple fait, fait moins du million de dollars par an, euh, ils sont middle class. Non, c'est pas le million de dollars. Je crois que c'est 500 000. C'est en dessous de 500 000. Es, tu te tu... C'est plus dur. Et euh, <rire> donc on, on parle pas, on n'est pas dans les mêmes échelles dans tant de salaires. Oui, bien sûr, des, bien bon, sûr. Oui. Bon, peu importe. Mais il mais, euh, y, a, y a plein de gens. Et ce que je veux dire, c'est ça qui est étonnant. c'est qu'Apple est tout sauf une startup. Ils ont euh, ils ont des développeurs à, à plus savoir qu'en faire. Euh, ils ont les moyens de débaucher absolument qui ils veulent sur la planète entière. Euh, ils ont des, des moyens à peu près illimités. Et pourtant, euh, je voyais des chiffres là qui sont sortis. Euh, L'entreprise désormais qui dépense le plus en R&D dans le monde, c'est Amazon. C'est Amazon, 23, oui, 23, 23 milliards, milliards, milliards de dollars. Alors, dedans, dedans, il y a les contenus. Donc, ça veut dire aussi le, les dépenses de contenu pour, pour Prime Video, etc. Oui. Entre parenthèses, euh... ils vont
1: dépenser 1 milliard, 1 milliard sur la série Lord of the Rings. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais bon, ils ont 5 saisons de prévues déjà, mais 1 milliard sur la série, dont 200 millions, je crois, pour avoir les droits. Enfin, Bref, ça, c'est Amazon. C'est la ouais, démesure ouais. totale.
0: Moi qui n'ai aucune fascination pour le Seigneur des Anneaux, je comprends pas ce pourquoi, mais mais euh, mais bon pourquoi pas. Je comprends pourquoi ils le font. Ouais. Euh, mais, mais bon, pour, pour
1: pas passer trop de temps sur l'intelligence artificielle, euh, simplement effectivement ils ont débauché quelqu'un d'important. Toi tu penses mmh. que euh, c'est pas forcément la clé. Il y avait d'autres problèmes quoi. Non non
0: non non, mais ça, ça, ça suffira pas. Il faut qu'il faut qu'il y ait d'autres choses qui suivent et surtout qu'ils prennent la décision stratégique que Siri est quelque chose de stratégique mais là mais c'est ça, euh, ça en fait c'est <rire> ça que
1: ça signale pour moi à mon sens oui euh, tout pour à fait. moi à mon sens euh, de mon humble avis euh, qui me concerne que moi euh, mmh. je pense que c'est finalement un, une indication que là, ils ont compris qu'ils ont besoin d'avoir un Siri performant. Ils ont compris que, quoi qu'ils aient fait pendant des années, ils ont dû essayer différentes méthodes internes euh, et ça n'a pas fonctionné. Et là, ils se sont dit, bon, OK, il faut quelqu'un. J'ose même pas imaginer combien ils l'ont payé pour le faire quitter Google. Euh, et il faut euh, qu'on revoie les choses de fond en comble. Et, et ça, c'est ce que ça signale. Mais bon, je me, enfin, je me trompe peut-être
0: peu importe qu'ils prennent 2 millions, 3 millions, ou 5 millions, euh, plus une montagne de stock. Enfin, c'est une question, chez Apple, c'est juste une question de décision. On a tendance à suivre derrière. Ouais. Euh, euh, pour la petite histoire, euh, Apple a, a investi euh, à Londres un, un, un sublime appartement, mais un truc... C'est même pas un appartement, enfin c'est un duplex absolument gigantesque. Le, 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 le salon doit faire 180 mètres carrés. Enfin, c'est voilà, dans dans un choix de quartier. Je vous en dirai pas plus. Quand on y est, c'est là où on va pour se faire faire des démos. Mmh. Euh, et euh, alors évidemment, dans des conditions absolument merveilleuses, parce que tout est magnifique. Tu vois, une démo d'Apple TV quand tout est câblé et que c'est Apple TV qui ferme les volets, c'est pas mal. Euh, <rire> mais euh, et Évidemment, on était plusieurs à se dire mais combien ils ont payé pour cet appart et la déco et tout ça et, et, et à la fin de la foire c'est euh, si c'est un million ou si c'est 10 millions c'est pareil oui, <rire> oui bien sûr non c'est voilà si la décision est prise bon bah ben voilà c'est c'est le prix voilà ouais, oui, et ben
1: là, non bah ben là, là effectivement oui, c'est sûr que la décision a été prise et donc ils ont eu euh, John John Andrea. Euh, une autre chose toujours chez Apple qui est même peut être encore plus importante, c'est euh, ces informations, ces rumeurs euh, selon lesquelles Apple serait en train de planifier la conception ou plutôt la fabrication de leur propre processeurs pour Macintosh d'ici à 2020, et donc ils n'utiliseraient plus les processeurs Intel. Euh, alors évidemment, l'action les, les, d'Intel a dévissé au moment où ça a été, euh, cette rumeur cette eh ouais. a été sortie. Euh, et finalement, on en parle depuis un bon moment, mais ça serait encore plus cohérent aujourd'hui, Intel a jamais vraiment réussi à répondre aux besoins euh, des processeurs, enfin des constructeurs qui voulaient des processeurs qui consommaient très peu. Alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais on n'est toujours pas à un niveau qui soit complètement satisfaisant. Apple mm -hmm. fabrique ou conçoit ses propres processeurs depuis un bon moment pour les appareils mobiles, les fameux A1, mm -hmm. A2, euh, aujourd'hui on mm -hmm. est à A11. Et puis, il y a le projet Marzipan qui permettrait de faire tourner les applications iOS sur euh, macOS, qui mm -hmm. pourrait peut-être même signaler le début d'une convergence entre les deux les deux systèmes… Euh, est-ce que toi tu y crois à cette idée que Apple fabrique ses propres processeurs et si c'est le cas est-ce que ça sera des processeurs x86 donc type Intel et, et, et ordinateur classique ou des processeurs ARM euh, qui sont des processeurs mobiles et est-ce que ça ferait basculer, basculer du coup au moins une partie de la gamme euh, Mac sur processeurs ARM euh, Alors, ça serait ça, un énorme changement quoi.
0: ce serait un énorme changement sur est-ce que Apple y réfléchit car Apple y réfléchit depuis le premier jour un, où ils ont signé avec Intel. Deux, où ils ont eu de leur propre capacité euh, de, de, de design de, de puces, parce que c'est des puces basées sur une sur une infrastructure ARM. Euh, ce qui veut dire qu'en gros, ça te permet de, de customiser complètement l'architecture euh, selon ce que tu veux faire avec. Euh, ça pose quand même, ouais, ça pose plein de questions. Est-ce que ce serait du ARM ou du X86 On voit mal Apple être juste comme une espèce de AMD en plus. quoi, Ou alors, il faut juste racheter AMD, c'est pas très cher. <rire> euh, non mais c'est vrai. Non mais j'avoue, <rire>
1: bon. comme tu disais tu disais tout à l'heure 1 million 10 millions c'est pas c'est pas c'est la même chose. Enfin, pour un Apple 1 milliard, milliard 10 milliard milliards, milliards c'est pareil ouais, voilà.
0: C'est un, un peu pareil, tu vois. Euh, mais est-ce que est, la, la tentation de l'intégration verticale comme on dit chez Apple, elle est constante maîtriser deux bout en bout ce qui va dans la machine, c'est constant. Mais, mais moi, je me serais attendu, par exemple, à ce qu'ils euh, s'intéressent plus aux, aux écrans, euh, parce que pour l'instant, les écrans sont des choses qui sont produites dans des usines qui ne sont pas les leurs. Et pourtant, ils en consomment euh, énormément. Ils sont les premiers consommateurs d'écrans au monde. Sinon, ils ne font pas de télé. Enfin, pas encore. Euh, ah, tu y crois euh, toujours
1: mais... Tu lâches pas l'histoire de là la... Non,
0: non, non. Il y, la... y a encore eu des histoires le mois dernier sur euh, ils travaillent mmh. sur le micro LED, etc. Bon, mais ça, on y revient. Oui, y oui,
1: à... le micro LED, ça peut servir à d'autres choses que des télé, hein, mais.
0: Exactement. Oui, mais tu euh... sais le, la
1: différence c'est que les, la télévision c'est vraiment du design industriel matériel euh, évidemment les processeurs aussi mais les processeurs c'est designé euh, ça peut presque être designé dans un dans un bureau, tu vois. Euh, c'est de oui, la logique après, Donc, Oui, mais après
0: il euh... faut les faire, après il faut les fabriquer. Ah oui, mais après tu
1: donnes tu donnes télé... ton design à une usine et et eux Ah euh, attends, ils te non, font, non, ils non non font non 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 non. Mais
0: non. C'est comme pour faire un iPhone. Euh, la moitié du travail de, du design industriel de l'iPhone, c'est pas tant de faire le design de l'iPhone, c'est de faire le design des machines qui vont fabriquer l'iPhone. Ouais. Euh, et ben là, c'est pareil. La moitié du, du euh, à la louche, évidemment, euh, de ce que par exemple Intel dépense en R&D sur ses processeurs, c'est le design du processeur d'un côté et le design des FAB de l'autre. Parce que euh, on, on, là, on sait que ça y est, euh, ils vont passer à du... Euh, comment on appelle ça Ah, flûte euh, À du 7 nano. Mais ouais. 7 nano. Enfin, c'est-à-dire que tu as des circuits où, où tu vois, tout à coup, il va finir par y avoir 3 atomes. C'est un peu compliqué. Ou 5. Euh, ouais. mais, euh, et et, et là-dessus, évidemment, des gens comme, comme Intel ont une très, très large avance en termes de technologie euh, pure. C'est-à-dire que d'abord, pour que Apple puisse switcher à ses propres puces, il faut qu'elle soit au moins aussi bonne. On est d'accord. On supporterait pas, ben que,
1: oui oui au non, d'avoir juste
0: une puce Apple à l'intérieur. Je ne sais pas parce que, que, que ligne, peuvent, aussi. voilà
1: exactement. S'ils te font un un MacBook Air, tu vois, un nouveau modèle de MacBook Air qui certes ne sera pas In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Aussi puissant qu'un qu modèle qui aurait un processeur Intel, mais par mm. contre, il va avoir euh, 30 heures d'autonomie. Euh, ce qui n'est pas non plus totalement ouais. impossible. Les gens se diraient peut-être bon bah voilà, je, je charge mon ordinateur une fois par semaine et j'ai plus à m'emmerder à le, à le, ouais, le... Et, et le... évidemment, ça marcherait pas pour tout le monde, mais dans certains cas, il serait, je pense qu'on pourrait accepter des processeurs et Apple qui soient moins performants que les équivalents chez Intel. Le problème,
0: c'est que s'ils le font, je, je n'ose imaginer qu'ils ne le fassent pas pour toute la gamme en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un switch stratégique parce qu'il ne faut pas oublier que il faut aussi que, que, les que les développeurs suivent. Et là, il y a un boulot euh, faramineux pour tous les gens qui ont fait des, des applis euh, sur Mac. Alors évidemment, il y aura des SDK géniaux, etc., qui vont, euh, qui vont dire « je vous fais les plus... »« ouais, Je vous recompile dans, le etc. truc
1: facilement, machin.
0: Ouais. » Voilà, ouais, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais dans, dans la vraie réalité vraie, les gens vont essayer de travailler quand même sur un seul set de, un seul set de binaires donc, euh, je veux dire, pour que ce soit, pour que ça ait du sens, il faut qu'il le fasse sur toute la gamme en même temps. C'est-à-dire qu'il faut ouais, que mon MacBook Pro, MacBook Pro 15 pouces... Euh, bah oui, bah, du coup, il va falloir que mon, le, mon futur MacBook Pro 15 pouces avec un processeur Apple marche au moins aussi bien que la même chose avec un Core i7 ou un
1: Core i9. Ouais, mais ça, ça, Core pas, i9 ça, ça ne euh, sera pas possible, effectivement. Là, je ne vois ah, pas le truc arriver. Eh bien, bah
0: voilà. Ouais, et euh, il est là le problème. C'est-à-dire que si, euh, si on savait faire... Euh, aussi bien qu'Intel pour moins cher et chacun dans son coin bah, Intel n'existerait plus depuis longtemps oui. euh, or eux ils mettent bien 10 milliards par an de R&D <rire> sur leur puce c'est euh, euh, pour ça que c'est un peu euh, pendant longtemps je disais que c'était du, du wishful thinking comme on dit c'est à dire ouais, vous avez très envie que ça arrive et tellement envie que vous pensez que ça va arriver euh, mais euh, ça, voilà alors peut-être pour toi des... c'est
1: pas plus c'est pas plus probable maintenant qu'il y a 5 ans Jean
0: si si bien sûr ah si si c'est bien plus probable parce que d'abord la convergence en termes de, de puissance commence à on n'y est pas mais 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 c'est beaucoup plus crédible que ça l'était au oui, début c'est à dire puisses. que même un processeur
1: ARM commence à être correctement puissant on en parle depuis peut-être trois ans on dit ah bah ben voilà le dernier voilà. iPhone il est presque aussi puissant que machin aujourd'hui voilà. si on attend encore on parle de 2020 si on attend encore de trois ans euh, bon on arrive pas, à un niveau acceptable
0: pas, quoi c'est pas inimaginable, oui. mais euh, mais par contre, euh, je, moi je serais, je serais très en colère si euh, Apple disait voilà ça y est on switch avec arm parce que nous avons le nouveau, notre nouveau processeur euh, allez euh, ce sera pas A parce que A c'est vraiment la série des smartphones mais voilà M comme Mac notre processeur M1 euh, je, si si c'est si ça le nom du processeur quand il sort vous me donnez tous une bière hein. euh, <rire> mais euh, <rire> notre processeur et moi de machin, regardez nous avons fait des benches absolument remarquables regardez, on bouge des filtres sous Photoshop si tu t'aperçois après que ouais mais finalement il est quand même 30% moins véloce sur plein de choses que tu faisais avant, que ça marche plein de, pour plein de trucs mais pas pour le jeu, bref euh, il faut pas que ce soit une solution au rabais, sauf sauf justement, et là t'as raison, si ça ne concernait que qu'un qu qu nouvel entrée de gamme parce que c'est là aussi où ils ont un vrai souci on parlait du marché de l'éducation euh, encore récemment avec le, le
1: oui, le on en a beaucoup parlé à l'épisode précédent. Voilà,
0: le oui. « entre guillemets » nouvel iPad. Euh, bah là, tout à coup, si ça servait à dire, regardez, on vous a sorti des MacBooks, on a mis nos puces dedans et ça nous permet de faire un MacBook à, allez. 4,99, pas sur 5, allez, disons, voilà, 4,99, là, tout à coup, tout le monde s'y
1: retrouve. On est moi, eh ben écoute, moi, j'y crois pas du tout. Euh, enfin, je crois pas du tout à ton scénario. Ça. Moi, je pense que euh, aujourd'hui, les... les, enfin, Non, d'une part, les MacBook à 500 ou 600 euros, euh, jamais de la vie. Ça, j'y crois pas du tout. Enfin,
0: j'attends part... là j'attends pour aujourd'hui euh, au bureau un laptop à 100 hein, euros
1: oui oui non mais <rire> d'accord mais on faudra voir ce que c'est mais surtout euh, je pense que la question de la puissance est une question qui préoccupe très, très, très peu de gens et que la plupart des utilisateurs n'en ont rien à faire. La plupart des utilisateurs, euh, comme on le sait tous, ils utilisent euh, bah, euh, le navigateur, euh, le mail, Facebook mmh -hmm. et voilà. Et pour la plupart des utilisations, à part peut-être, on va dire, les jeux... Et sur Mac, les jeux, franchement, mmh. euh, voilà. Et le, le, <rire> le calcul 3D, parce que même le montage vidéo mmh. aujourd'hui, c'est très possible à faire sur des machines qui tournent avec des processeurs ARM d'aujourd'hui. Bien Donc, sûr donc, euh, la question de la puissance ne va pas vraiment être aussi problématique que, que tu sembles le croire. Et on arrive à un plateau, d'ailleurs. Je voulais en parler dans le sujet suivant, mais peut-être qu'on peut en parler maintenant. Les nouveaux processeurs Intel de huitième génération euh, sont désormais disponibles. Ils sont bon. sortis euh, avec euh, pas énormément de bruit. Euh, il y a peu de gens que ça intéresse et il y a très peu de différences avec ceux d'avant. On a un plateau de puissance depuis un bon moment déjà, mais encore plus aujourd'hui, qui fait que, euh, au fur et à mesure que les processeurs arment rattrapent leur retard, eh ben on, ils vont arriver aussi à ce plateau de puissance au-delà duquel, finalement, la puissance supplémentaire est accessoire. Ça sert pour certaines personnes, mais pas pour beaucoup de monde. Et comme on le sait bien, Apple s'intéresse au euh, grand public et, et donc il n'est pas totalement impossible qu'il euh, qu qu abandonne l'idée d'une puissance monumentale. Ils vont dire, bon, on est... Euh, presque aussi puissant avec leurs démos bien arrangées euh, où on est genre 3% plus puissant que tel truc dans telle condition mais ça ils vont pas le dire. Mmh. Et au final la machine sera 30% moins puissante mais elle aura une durée de vie plus longue ou euh, d'autres avantages qui compenseront. Moi je, je crois à ce scénario, je sais pas si ça sera 2020 ou si ça arrivera mais si ça arrive, je crois à ce type de scénario. Bon, on verra, on verra. Ouais, on verra. Ouais. Euh, petite news, dernière news rapide. Euh, les Mac Pro, pour ceux qui attendent, pour les fans d'Apple qui veulent encore des machines professionnelles en Mac, eh ben les Mac Pro n'arriveront pas cette année, mais en 2019. Les nouveaux Mac Pro, vous vous souvenez de la du Mac Pro euh, Poubelle là, qui était sorti et qui a plus pas été mis à jour oh. depuis quoi 2012, 2013. Euh, oui. Eh ben les prochains arrivent. Hein, ils ont dit qu'ils arriveraient, mais pas avant 2019. Donc bon courage.
0: Depuis, on a l'iMac Pro qui, quoi, qui déchire. Quoi.
1: Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et, et qui aurait pensé qu'un iMac euh, serait aussi puissant <rire> euh... On va faire une petite pause pour remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Vous savez que cette émission est entièrement financée par ses auditeurs et n'a aucun euh, sponsor ou société tierce qui vient nous donner de l'argent. Donc, c'est grâce à vous que l'émission tourne. Et je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui Tony Rangling, Marco Polo, Damien Baudet, Nicoma, Nicolas Pouillot, euh, pardon, Nicolas Poulot, Jean-Baptiste Aubert, Anthony Sure ou Chour, sure. ah, Anthony Chour, sure, c'est le mec Chour. Sure. <rire> euh, François Dehaib, Olivier Claude, Jérémy Capaches, Capaches, Capas, et Nurbex Fine Arts Photography. Merci à vous tous. Et si vous aussi vous pensez que l'émission est sympathique et vous fait passer un bon moment, essayez de considérer l'idée de passer sur patreon.com slash rdvtech et de donner un petit dollar par épisode. C'est pas grand chose, mais chaque, chaque dollar compte. Et le lien est dans les notes de l'émission, évidemment.
0: Surtout maintenant que tu t'es payé un ranch en Finlande.
1: Ah, bah oui, non, mais évidemment, les vaches ne mangent pas. Ah, si, ça mange de l'herbe, merde. Bon, mais ça n'empêche.
0: Les news et rumeurs. Tirer la fibre, ça a du coûter à cher
1: Ah, bah oui, ça, mais c'est déjà payé. Mais bon, mais oui, effectivement, ça n'a pas été bon marché, mais c'était indispensable, comme vous vous en doutez. Euh... Um News et rumeurs, donc, euh, Google et Apple, allez, des bonnes nouvelles quand même. On n'a que des nouvelles catastrophiques depuis des semaines. Euh, ils ont annoncé tous les deux que l'ensemble de leurs euh, besoins en énergie était couverts par des énergies renouvelables. Euh, on, on, a, on est pront à critiquer les sociétés de la tech avec raison, euh, généralement et souvent. Eh bien là, peut-être une bonne chose, ils, toutes leurs, leurs, euh, tous leurs besoins en énergie sont couverts par des énergies renouvelables. Quand c'est possible, c'est directement avec de l'énergie renou renouvelable consommée. Quand c'est pas possible, parce que c'est ça qui m'a surpris. Moi, je me suis dit, ah bah oui, mais c'est juste pour leur bureau, où il y a leurs employés en Occident, tout ça. Non, en fait, c'est y compris, dans le cas d'Apple en tout cas, mais je pense que c'est le cas des deux, y compris mmh. pour la fabrication des, euh, des appareils, les usines, tout ça. Et quand ce n'est pas possible dans certaines régions, eh bien, ils achètent euh, des sortes de, de bons d'énergie renouvelable de, qui, euh, de,
0: de crédit fait, CO2 quoi
1: voilà c'est une sorte de ah, de le de, 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 de crédit CO2 exactement c'est bah, ils font de la
0: compensation comme tu peux faire de la voilà. compensation quand tu prends un vol en disant je vais acheter l'équivalent CO2 voilà et on va aller planter des arbres en mon, en mon nom euh, c'est pas bah, mal c'est ah, un
1: ouais. petit peu de de, de positivisme ah, c'est est... parfait Ouais, c'est ouais, une oui. bonne nouvelle.
0: Moi, j'attends que toute la, la gigafactory de, de Tesla soit ouverte parce que ce sera à la fois la plus grande usine du monde et la plus grande ferme solaire au monde. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent que 100% de leurs besoins en énergie locale, cette fois, euh, seront couverts par des, des énergies 100% renouvelables. Mmh. Euh, absolument remarquable, surtout quand, quand on quand on fait le, 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 le vrai faux procès aux voitures électriques de dire ah mais ça consomme vachement de CO2 de les produire ah ben il oui. maintenant ouais. euh,
1: non mais tu oui. sais ça va même plus loin ça va dans les c'est 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 un argument finalement en marketing aussi au delà de la de la bonté euh, <rire> évidemment innée de euh, ces sociétés c'est que quand tu utilises leur service il y a énormément de problèmes énormément de défauts on le sait mais au moins au minimum oui. tu te dis bon bah ces trucs-là, pour ces sociétés, ça pollue pas plus que. Enfin, que, ça, ça pollue pas, tout simplement, c'est des énergies renouvelables. Ah ouais, c est, c est un produit des, Apple, des... un produit Google, on parle de produits physiques, hein, de matériel ou mm -hmm. de services, parce que dans le cas de Google, ça fait tourner les, 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 ça les fait data les, centers. Les, hein. les data
0: centers, bien hein. voilà. ah non, c'est remarquable. Alors, autant sur les data centers, on se pose toujours la question, eux se posent toujours évidemment la question de leur implantation, parce que. Euh, bah, par exemple, tes data centers, c'est chouette de les mettre au nord des états unis parce que tu vas avoir fait froid, de l'hydro... Oui. De... Un, il fait froid, donc tu, tu dépenses beaucoup moins en clim, voire pas du tout. Euh, et puis en plus, tu vas être à côté d'une de ou deux centrales hydroélectriques, donc tout à coup, tes sources d'énergie sont nettement plus propres. Euh, mais c'est vrai que aller jusqu'à compenser euh, le, les, la consommation de CO2 de tes usines en Chine où là, tu tu peux pas, tu contrôles pas le, la, la source de l'énergie, c'est pas mal. Bon, je pense que ça doit être déducible des impôts.
1: <rire> C'est très possible, ouais. <rire> euh, il, il ne, ne ne gâche rien effectivement. Euh, le Huawei P20 sur lequel tu es en train de parler euh, en ce moment, mmh. euh, on commence à arriver à voir arriver les les premières reviews et ça a l'air euh, hyper positif. On en parlait un petit peu à l'épisode précédent avec l'histoire des des trois objectifs qui allait qui avait l'air un peu anecdotique mais 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 pas forcément mmh. pas forcément pas, comme le disait ça, Jérôme. Ouais. Mais, mais mmh. au-delà de ça, c'est un, un téléphone qui a l'air d'être l'un des meilleurs téléphones Android euh, de, 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 du moment. Quoi.
0: De l'année jusque-là, en tout cas. Mmh. On n'est jamais à l'abri de surprises, mais euh, ils ont fait des efforts absolument déments euh, sur la photo. Euh, mais mais ce n'est pas nouveau. C'est une stratégie constante chez Huawei. Euh, J'ai interviewé le patron, Richard Yu, qui me disait, bah, c'est simple. Euh, de toute façon, ce qui intéresse les gens dans, dans un smartphone, c'est deux choses. C'est la photo et l'autonomie le reste est assez accessoire mmh. et le reste, est pas, le reste est beaucoup moins différenciant quand tu es dans le monde Android. Euh, et ça, je le, je le comprends très bien et de fait, ça fait des photos c'est amazing quoi.
1: Et, 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 là, et aussi, deux jours d'autonomie ouais. d'après ce que, ce que je comprends dans le test de The Verge, est-ce que tu as eu la même expérience
0: Écoute, euh, le mien est souvent branché parce que du coup j'utilise ah. la voiture, etc. Mais non, non j'ai fait l'expérience, moi, juste après l'avoir eu, je l'ai chargé à 100% une nuit euh, je me suis levé un jeudi matin et il que le jeudi matin c'est le jour où je me lève à 4h du mat euh, donc voilà j'ai passé toute ma journée avec, je suis rentré le soir euh, il était quoi, 18h30 et il me restait encore 60% de batterie euh, donc, euh, donc,
1: écoute, voilà, c'est une ça bonne journée de 15 positif, heures.
0: Ouais. Ouais, non, 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 tout à fait. C'est-à-dire que je, 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 c'est pas du benchmark, mais je peux te dire de façon empirique que tout à coup, sur le P20 Pro, c'est-à-dire celui qui a une batterie de, de 4000 mAh tout à coup, l'autonomie est plus un problème. Quoi, c'est pas, il ouais. euh, y a pas un moment dans la journée où tu vas dire, ah, il faut que je le branche il est 16 heures. Tu vois, non, ça, ça, mm. ça, ça n'existe pas. Euh, oui, on parle donc,
1: du P20 ça, Pro. Tu fais euh, bien de le, de le préciser. Oui,
0: oui, celui qui a les trois objectifs, celui qui a tout ça, vrai. parce que. Le, le P20 m'intéresse un peu moins. Ce qui est intéressant sur le P20 Pro, c'est euh, le troisième objectif, le, le, le très très gros euh, à l'échelle d'un smartphone capteur photo. La qualité des, des photos qui en sort est absolument remarquable. Alors là aussi, il y a beaucoup beaucoup d'algorithmes, hein, ils en parlent énormément. Euh, là où, tu vois, sur ton iPhone, tu passes en, en mode portrait pour faire un portrait. Lui, il détecte un visage, il passe tout de suite en mode portrait. Donc mmh. ça a un petit côté. Tu sais, comment ça s'appelle les, tu sais, les, les photomathons japonais euh, voilà exactement euh, qui tout à coup te font des photos où tu as un teint de pêche absolument <rire> magnifique <rire> bah là c'est un peu ça par défaut il fait ça, alors tu peux le doser tu peux le désactiver bien évidemment je suis pas encore allé au bout je dois dire de toutes les fonctions dans la photo euh, il y en a qui sont vachement bien pour pour faire du scan de documents. T'as pas besoin d'avoir une application en plus. Enfin, non, non, ils ont fait un, un boulot remarquable. Le smartphone en lui-même est vraiment vraiment bien foutu. Enfin, il est agréable comme tout. Euh, très bel écran. Non, je j'ai je trouve pas la faille et euh, il est un peu moins cher que ses que ses grands concurrents. Alors après, ouais, bah écoute, il y a faut, faut aimer Android et, et faut aimer l'implémentation d'Android que fait Huawei. Et là, je suis un petit peu moins fan. De, si je devais choisir pour aujourd'hui, pour moi, le, le téléphone parfait, le, enfin le téléphone Android parfait, ce serait celui-là avec un, un stock Android. Tu vois, un Android pur, mmh. comme on dit. Comme ce qui existe sur les sur les Nokia, qui résout en plus les problèmes de de délai de mise à jour et tout ça. Mais euh, non non, c'est allez le voir si vous en magasin si vous pouvez, essayez de faire quelques photos avec. C'est quand même j les, la photo de nuit sur ce truc là est un truc absolument saisissant. C'est que c'est des choses que j'arrive pas à faire avec mon Canon, sauf à avoir un pied, sauf voilà. Mais euh, non non, c'est c'est remarquable, c'est un super téléphone.
1: Bon, bah écoute, donc ben, bonne surprise que ce Huawei P20, ah oui. peut-être à regarder si vous voulez changer de téléphone bientôt. Euh, news suivante, c'est les DNS, on va vous parler un petit peu de DNS. Euh, les DNS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le serveur qu'utilise qu votre ordinateur pour traduire le nom d'un site web auquel vous voulez accéder en adresse IP, c'est-à-dire le, le chiffre avec, enfin l'adresse avec quatre chiffres, 128.172.210.4. Ça c'est une adresse IP, c'est <rire> l'adresse que l'ordinateur comprend sur ton réseau local. Sur ton, j'ai dit, dit, dit 128. Non, j'ai <rire> dit j'ai dit 128. C'est pas réseau local. Ah, bon. euh, 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 <rire> non, c'est pas 192.168.0.1, oui, n'est-ce pas <rire> euh, <rire> Donc euh, ce que je disais, c'est que il y a les DNS qui sont en fait il y a des tonnes de DNS partout dans le monde et le la traduction du nom google.com ou apple.com ou huawei.com ou là où vous voulez accéder ou tf1.fr par exemple ou lci.fr lci.fr au hasard en adresse IP et ben elle se fait elle se traduit en clair même si votre site est en HTTPS, en sécurisé, en chiffré, mmh. eh bien, la traduction se fait en clair. Et donc, les DNS, en fonction de qui opère le dom domaine name server, eh ben, on peut utiliser ces données pour bah, tout tout, plein de choses. Et donc, il y a plein de gens qui utilisent différents types de DNS, soit parce qu'elles sont plus rapides, soit parce qu'elles sont opérées par d'autres personnes, soit parce qu'ils ne font pas confiance à leur DNS. Il y a plein de raisons. Euh, Google avait une DNS que n'importe qui pouvait utiliser depuis longtemps. C'est la 8.8.8.8. Je crois qu'ils ont 4.4.4.4 4, 4, 4 aussi. Je crois ont non, c'est
0: il y avait aussi 4.4.8.8 si mais souvenirs ah, sont bons. D'accord. Voilà. Euh, mais sauf que
1: Google, eh
0: ben, il, y a, il, y euh, il y a eu pendant très longtemps OpenDNS, dont les adresses sont moins mnémotechniques, mais qui marchait remarquablement bien et qui était dans l'ensemble le plus rapide aussi.
1: Mm -hmm. Et, et là, il euh, y a aussi d'ailleurs Quad9, Quad dont parle Corben ouais. dans l'article mm -hmm. auquel je me réfère, euh, qui est là aussi une organisation à but non lucratif euh, qui opère cette DNS. Et il y a désormais Cloudflare qui a chopé l'IP 1.1.1.1 euh, qui, qui appartenait à une, euh, une organisation non gouvernementale aussi, mais euh, en fait, le problème, c'est qu'elle était inutilisable parce qu'il y a plein de gens qui utilisent 1.1.1.1 pour faire des tests, pour envoyer du trafic, donc ils pouvaient <rire> pas l'utiliser. Et, et Cloudflare, c'est une société qui gère justement l'excès de trafic donc c'est sans doute l'une des seules sociétés, il y en aura peu, qui peuvent utiliser cette IP en en faisant quelque chose. Et donc ils ont décidé d'en faire une DNS et ce qui est intéressant c'est qu'ils s'engagent à ne pas revendre les données et ils ne conservent pas les logs plus de 24 heures. Alors, eux, peut-être ensuite qui se servent des données euh, pour euh, pour euh, leur sauce interne, eux, ils gèrent les, les gros volumes de trafic sur Internet. Donc, ces informations seront importantes pour eux, possiblement. Donc, c'est pas mmh. entièrement anonyme... Les données peuvent être utilisées, mais dans un cadre qui est a priori euh, à peu près cachère. Hein. Cloudflare, c'est une société qu'on connaît et à laquelle on fait quand même relativement confiance. Euh, mais, mais voilà, donc si vous voulez utiliser une DNS sympa, je ne vais pas rentrer dans les détails de la, de, de la manière dont ça se passe, parce que n'importe oh, qui…
0: C'est c'est pas très compliqué. Vous avez tous une configuration automatique, vous passez en manuel et vous mettez 1.1.1.1 comme serveur DNS et, et, et ça marche. Ça voilà. permet aussi de, de régler certains soucis euh, quand vous avez... Euh, parce qu'évidemment, il y a des gens qui se sont mis à jouer un peu avec le DNS, qui est un peu une des vaches sacrées de l'Internet hein, dans l'ensemble le DNS. Euh, donc, par exemple, il y avait des, des fournisseurs d'accès qui, euh, tout simplement, quand tu faisais une erreur d'adresse, euh, je sais pas, euh, tu faisais euh, tff1.fr, euh, plutôt que de dire « Ah ben bah non, alors 404, cette page n'existe pas bah, », ils te renvoyaient sur leur propre site ou sur un site avec des pubs. Mmh. Euh, donc euh, là, tout à coup, voilà, c'était le, le, le grand mérite de Google quand ils l'ont fait, mais eux le faisaient aussi pour des raisons statistiques. Sinon, que, je ne sais pas s'ils rattachaient ça à ton compte, j'en suis pas absolument certain. Euh, mais euh, c'est pas mal, moi ouais. c'est intéressant, et puis ça permet, ça permet de régler des problèmes quand tu as des DNS un peu curieux, quand, es, quand tu voyages par exemple.
1: Oui, ça peut être très utile effectivement quand on ne sait pas sur quel réseau on atterrit. Donc, euh... 1.1.1.1. Voilà. Là, pour le coup, facile à retenir. Euh, tu te Pas, des... pas <rire> Tu te souviens des Steam Machines les... <rire> les, les machines, les ordinateurs qui étaient conçus par Valve pour être des machines de jeu Eh bien, ils ont disparu du, du store Valve. Et alors... Valve dit « Non, non, mais si, SteamOS, on est toujours en train de s'y intéresser. Et si, si, on continue à fond. SteamOS, c'est toujours euh, présent. » On se souvient que SteamOS, en fait, avait été développé pour contrer euh, Windows au début, mm -hmm. euh, de, au, au lancement de Windows 10, quand il semblait que euh, le Windows Store allait devenir la seule, euh, le seul moyen facile d'installer de nouvelles applications. Et du coup, euh, Valve avait été paniqué parce qu'ils disaient, mmh. mais attendez, nous, on a un store, en fait, aussi, euh, et on veut pas que Windows ait son propre store et que on puisse plus ça installer d'applications facilement par notre store. Enfin, en l'occurrence, c'est que des jeux pour Valve, mais mmh. bien sûr, ça aurait été compliqué. Ils s'engouffrent dans la brèche SteamOS. Le problème, c'est que SteamOS... Pour se découpler de Windows, eh ben il tourne essentiellement sous Linux. Et bah les oui. jeux qui sont développés sous Windows ne tournent pas sous Linux. Il faut les développer spécifiquement <rire> sous Linux. Donc, SteamOS n'a pas connu, on va dire, le succès qu'auraient pu espérer certains. C'est toujours le même problème hein, quand, qu on, 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 quand on parle de Linux. Et là, il semblerait que alors Valve dit « si, 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 on est toujours à fond dessus ». Moi, je commence à me dire que euh, aujourd'hui, que cette histoire de Windows Store, euh, exclusivité d'installation par Windows Store, semble s'être un petit peu éloignée. Moi, je crois mm -hmm. que, euh, il, il lâche un peu l'affaire sur SteamOS et les Steam Machines. Ouais, je,
0: pense, je pense aussi.
1: Ouais. Bon, on est euh, en, on, on est d'accord euh, sur ce coup. Euh, il y a eu un article intéressant euh, qui parler des jeux de chirurgie plastique destinés aux enfants. Mon Je ne sais pas si tu as vu ce nouveau... Euh... Non. Eh ben écoute, c'est visiblement une tendance assez euh, importante ces derniers temps des apps qui sont des jeux de euh, chirurgie esthétique en fait. Et, et c'est destiné aux enfants, c'est pas juste un truc qui aide les chirurgiens à montrer euh, à quoi vous ressemblerez après <rire> votre coup de scalpel, c'est vraiment des mmh -hmm. jeux, genre euh, le, le truc... Euh, euh, Nose Doctor Fun Kids Game, Celebrity Plastic Surgery <rire> Hospital, Little Skin Doctor Treatment Game et ce genre de trucs. Visiblement, il y en a de plus en plus. Ça plaît beaucoup aux enfants. Et euh, donc, les, les experts sont en train de tirer la, so la sonnette d'alarme. J'en parle parce que c'est intéressant de faire le parallèle avec les histoires de YouTube et les animations destinées aux enfants qui étaient un petit peu bizarres. Là, on est quand même... Euh, Clairement dans un truc qui est euh, enfin J'allais dire à la frontière Du, du malsain mais je crois qu'on a dépassé La frontière en fait C'est pas malsain c'est a... juste inquiétant quoi
0: je crois qu'on est déjà du mauvais côté de la frontière, mmh. euh, mais peut-être que nous sommes aussi toi et moi en train de devenir des vieux cons. Il faut il faut aussi faire face à cette réalité là. Euh, tu sais, C'est
1: mais... marrant que tu dises ça parce que quand euh, j'ai j'ai lu cet article, je me suis dit ouais oui. mais moi quand j'étais plus jeune, euh, les vieux de mon âge, de l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, oui. paniquaient sur les FPS et les jeux de tir où on voilà. devait massacrer voilà. des, des des méchants, des zombies, machin. Ça se trouve les enfants ils voient ça, ils disent bah attends je sais bien que ouais, je vais pas ouais, aller ouais. me faire plastiquer. <rire> charcuter le ben nez voilà. euh, parce que j'ai joué à un jeu de chirurgie esthétique, t'es con quoi quoi être pas dans ouais, ces termes j'espère mais...
0: C'est ça, tu fais, ça. papa tu fais chier ça va quoi, c'est bon. <rire> euh, mais... Non mais c'est vrai euh, Donc ouais. peut-être qu'on s'affole pas pour, pour quelque chose qui est finalement euh... ah, tu vois ouais. c'est comme le, nos parents à nous euh, qui euh, s'affolaient euh, peut-être euh, sur euh, je sais pas les films d'horreur par exemple Hum mm. Et finalement, on a, on a survécu dans l'ensemble. Ouais, ouais. mais, euh, mais oui, c'est quand même d'un euh, goût peu, un, peu, un peu douteux. Oui, euh, au
1: minimum, on va dire d'un goût douteux, effectivement. Voilà, bon. Euh, les frasques de Donald Trump, il est en train d'implémenter des taxes douanières euh, de la Chine pour les importations de la Chine, euh, mmh. on sait qu'il n'était pas très fan de du déficit commercial qu'a les États-Unis avec la Chine depuis un moment, et est il bien. est en train donc d'implémenter euh, ces taxes dans des domaines bien sûr euh, qu'on qu peut imaginer, c'est-à-dire essentiellement euh, la technologie, euh, l'aérospatiale, euh, les, les, les machines, etc. Et C est, c est, et ce qui est marrant, c'est que dans le même temps ou quelques jours après, Xi Jinping a annoncé que lui, il allait au contraire euh, relâcher les les barrières douanières. <rire> et là, c'est vraiment, enfin, et en même temps, c'est c'est marrant et et pas marrant. Euh, il se met à attaquer Amazon du jour au lendemain. Là, on reparle de Donald Trump. Il se met à attaquer Amazon en disant que euh, il ruine le service postal américain. Bien Alors sûr. que, là où on a tendance à penser que les géants de la tech ruinent le monde réel, eh ben, en fait, il ah est non. assez probable que la seule raison pour laquelle le service postal américain est encore euh, capable de travailler, c'est justement la livraison à domicile des, des, des choses achetées par internet. Et évidemment, dans ce domaine, Amazon représente une immense majorité du euh, trafic. Et alors, il y a des gens qui disent euh, oui, mais il pourrait avoir un meilleur deal avec Amazon et gagner plus d'argent. Mais le service postal a confirmé qu'il euh, gagnait de l'argent, donc il travaillait pas à perte avec Amazon bah et qu'il gagnait de l'argent bah euh, sur ses contrats.
0: Donc mais bien euh, sûr. Enfin, c est... C est... Il des fois on se demande de quoi on parle. Non, bien sûr, Amazon fait perdre de l'argent à plein de gens, hein, mais, mais pas euh, pas aux services postaux et pas aux services de livraison. Mmh. Même si là aussi, ils ont une grosse grosse tentation de d'intégration et de de, enfin ils ont envie de, de pouvoir un jour tout faire eux-mêmes. ils auront, leur, ils ont déjà, je crois, leur flotte d'avions. Ils ont déjà. Oui, tout à fait. Ils sont euh, en train voilà, de préparer le service de livraison maison aussi, ouais voilà donc donc c'est normal mais en même temps ils remplaceront pas tout le monde partout et c'est quand même apparemment en tout cas grâce à amazon que la poste américaine a remis en place son service de livraison du samedi par exemple qui n'existait plus avant. Donc, euh, donc voilà. Enfin, bah, euh, que qu'Amazon qu fasse perdre euh, de l'argent à, à des à du commerce de détail euh, dont certains euh, sont des potes de, de, de Donald Trump, ça c'est pas discutable. Ouais, c'est euh, même
1: c'est possiblement un peu plus vicieux. Hein. Euh, Jeff Bezos en son nom personnel et euh, le propriétaire du Washington Post. Qui n'est pas particulièrement oui. gentil à l'égard de Donald Trump, donc euh, bon. Fake news. Voilà, c'est ça. I declare this is fake news. Euh, mm -hmm. <rire> Mark Zuckerberg, on en a déjà parlé, on va pas trop trop reparler, mais il. Euh, il, il va témoigner devant le euh, congrès américain ce jour, aujourd'hui je crois on non, est mardi, dans les, dans les heures qui
0: dans les heures qui viennent
1: voilà, ok, et, et il pourra répondre à des questions mais il a publié son euh, témoignage son le, le, la déclaration qu'il va faire devant le congrès c'est une déclaration préparée hein. c'est normal, ça se passe comme ça et ensuite ils vont ouais. poser des questions euh, et comme on le disait tout à l'heure, bon il y, y a un petit peu de, de mea culpa mais euh, on a vu également des articles qui Détaillait le nombre de mea culpa qu'a fait Mark Zuckerberg au cours des années. Et c'est marrant parce qu'ils sont, ils sont remontés jusqu'à Face Mash. Euh, face -mash oh, qui fâche. était euh, le, le premier, l'ancêtre de Facebook, on va dire, c'est une sorte de hot or not avec euh, les, les, le, le, les photos euh, des étudiants de, c'était Harvard, je sais plus où il était, enfin Harvard ouais. ou Princeton, oui, des oui, deux. Harvard, oui, oui, Harvard, oui, Harvard, oui. Euh, et il s'était excusé. C'est marrant parce que le, les excuses, le langage des excuses, c'est assez euh, proche de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, d'un côté, moi, j'ai envie de, de croire qu'ils ont compris la leçon. Mais en même temps, quand on voit que c'est vraiment, c'est full me once, shame on me. Full me 14 times. Euh, pardon, c'est full me once, shame on you. Full me 14 times, c'est un peu shame on me au bout d'un moment. donc. Euh,
0: ah oui, clairement. Mm. -à que, euh, -à son, son premier intérêt à, à Zuckerberg, c'est que, bah, que dans l'ensemble, rien ne change. Euh, parce mais là, je même... crois
1: que là, je crois qu'ils peuvent plus. Là, je crois que il y a cette cette réalisation de euh, bon, on va pas refaire le sujet sur les algorithmes et machin, mais mais la réalisation de euh, on n'a pas été, on a juste, on, s on a merdé quoi. On a, on n'a pas géré <rire> les choses comme il fallait et on n'a pas été assez responsable. Et c'est normal, tu vois, quand t'es jeune et, et, et insouciant et plein d'énergie et, et fou fougueux. Et non mais c'est exactement ça. Euh, tu tu go, y vas et fast, tu go euh, fast et tu break things. Voilà. Et puis, et puis au bout d'un moment, euh, un, un petit peu après l'adolescence, on va dire, à l euh, au début de l'âge adulte, tu te rends compte que les actions ont des conséquences. Et je me demande si là, on n'est pas enfin arriver à cette étape-là de la vie de Facebook et de, de Zuckerberg Peut-être pas, hein, je, je me trompe peut-être, mais je me pose la question. – il est quand même convoqué devant le Congrès. Je sais que c'est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète, mais enfin merde quand même. Quand tu es convoqué devant le Congrès pour témoigner, qui que tu sois, tu fais un peu sur toi quand même. Tu, tu reconsidères les choses. Ah bah, Là, c'est
0: euh... pas c'est pas le plus grand. Tu vois, c'est pas le plus grand orateur de la tech en général.
1: Mmh.
0: Euh, je pense pas qu'il aime l'exercice, mais alors du tout, du tout, du tout. Il va se retrouver quand même sous sous un feu de questions, pas forcément confortable. Donc euh, non, c'est pas sa plus, c'est pas, ça va euh... pas être sa, sa journée la plus sympa de la semaine.
1: <rire> il n'y a pas eu beaucoup des journées sympas, je pense depuis euh, depuis quelques semaines. Mais enfin bon, en même temps, oui, mais enfin voilà, il
0: aurait il aurait pu anticiper un peu. Hmm.
1: Et enfin, on parlait des Chromebooks euh, il y a une semaine justement en parlant d'éducation. Il y a, euh, de, je, je parle de ce sujet pour deux raisons. D'une part, euh, HP sort un Chromebook qui a un clavier détachable et un stylet. On parlait de la de, des tablettes, et ben bon, là c'est un euh, c'est un Chromebook tablette. Euh, il coûte quand même mmh. 600 dollars, donc c'est pas non plus euh, mmh. l'entrée de, de de gamme. Ça sera disponible en juin. Il a l'air sympathique et euh, il y a plusieurs retours d'auditeurs qui nous ont confirmé que même dans l'éducation française, euh, il y avait quand même pas mal de d'initiatives. Euh, avec des Chromebooks notamment dans les écoles euh, en France, c'est pas uniquement aux états unis donc c'était, alors c'est pas à la même échelle je pense, et c'est sans doute comme on le disait la dernière fois le problème c'est que c'est toujours un peu localisé il n'y a pas d'initiative nationale mais il euh, y a quand même des efforts de ce type là, et, et moi j'ai eu une pensée je me suis dit mais il faudrait peut-être qu'on qu développe un truc au niveau européen parce que là tout à coup on se retrouve avec 350 millions de, de personnes, des, des besoins, des budget beaucoup plus important, alors évidemment l'administration c'est toujours compliqué à faire, à faire tourner, mais je me demande mm -hmm. s'il ne faudrait pas développer un truc européen et pour ne pas se reposer ni sur Apple ni sur Google pour ce genre d'outils.
0: C'est bon. difficile parce que ouais, c'est le journaliste, tu vois, tu... <rire> On va on va revenir au Thomson to 7 où on va dire ça y est on a une solution mmh. maison euh, quoique que Thomson is back donc euh, tout est possible mais euh, c'est eux qui font l'ordinateur à 100 euros que j'attends ah pour... d'accord bah, ouais, je voilà. ne savais pas et voilà c'est bon euh, et développer des contenus tout ça enfin surtout qu'on a quand même pas les mêmes écoles on est pas au mais je pense rites, un truc les mêmes cursus
1: Ouais, oui, bon, c'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'allais voilà. dire uniquement un truc pour l'éducation, tu vois, pas forcément... Euh... Ouh, oui, bien sûr. Non, mais... Mais je, pas, oui. Je,
0: parle, je parle que de ça. Mais les euh, Chromebooks, c'est pas mal. Bon, ça mérite bien. de la simplicité, ça fait tourner des web apps donc des trucs parfaitement ouverts qui peuvent tourner sur n'importe quoi d'autre euh, c'est euh, ça a surtout le mérite pour une école euh, d'une maintenance proche de zéro euh, d'une sécurité sûr, ouais. facile à gérer enfin tu vois c'est
1: bon peut-être peut-être des, des outils web tout simplement qui seraient accessibles de n'importe quel ordinateur je sais pas bon je suis clairement mmh. pas ministre de l'éducation euh... <rire> Mais tu, voilà, as les... exil. Les... tu as choisi l'exil, tu as choisi
0: l'exil, souffrant les conséquences. Oui,
1: c'est vrai. Euh, mais bon, les, les Chromebooks visiblement sont euh, pas aussi absents des écoles françaises qu'on le pensait. Donc euh... Bonne nouvelle, je pense. Euh, et il y a eu des commentaires très intéressants dans les euh, notes de l'émission, enfin dans les commentaires de l'émission, auxquels vous pouvez toujours participer, bien sûr, sur frenchspin.fr. Et on vous y encourage. Ça va être la fin de cet épisode. Et donc, comme toujours, je propose à mon invité de nous dire où on peut le retrouver sur Internet et ailleurs. Cédric, dis-nous tout.
0: Alors, si vous êtes très très matinaux, euh, levez-vous le jeudi matin, en tout, en tout cas, euh, très tôt pour venir voir la, la matinale de LCI. Vous couchez-vous euh, tard.
1: Euh,
0: ou couchez-vous extrêmement tard, parce que quand même, c'est 6h40, 7h40. Donc, euh, ah, mais quand j'étais moi-même quel...
1: plus jeune, tu vois, quand j'étais aussi fou que ah, Mark Zuckerberg, ouais. il m'arrivait souvent. Ouais, me souviens, moi aussi.
0: Ouais, ouais, après, j'ai fait des enfants. Enfin, bon. Et, euh, <rire> euh, 6, euh, 6h40, 7h40. Euh, sinon, vous pouvez me suivre évidemment sur Twitter, at Cédric. Et, euh, et allez voir sur lci.fr la rubrique euh, innovation euh, pour laquelle je, je travaille avec mes camarades.
1: Magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, oui, oui, Facebook, tout à fait. Euh, entre parenthèses, oui. on, on entend beaucoup de, de gens qui disent Oui, il y a des gens qui, qui suppriment leur compte Facebook, mais enfin, pff, ça va. C est, c est, les gens sont, sont toujours assez actifs sur le truc. Je crois qu'on n'y est pas encore au delete Facebook vraiment global. Bref, note non. Patrick sur Facebook aussi. Et moi, je ne poste que des trucs de qualité. Euh, je me demande d'ailleurs <rire> si je ne vais pas commencer à utiliser les stories un petit peu plus euh, sur Instagram et sur Facebook, c'est lié et tout, euh, je me dis que les stories ça pourrait être sympa pour vous partager mon, mon quotidien parce que ça fait des, des semaines et des semaines que je veux euh, faire des mises à jour et des updates et tout ça, et il y a même un truc story sur Patreon donc euh, je vais peut-être faire des, des stories euh, privées sur Patreon pour les patriotes, pour leur euh, raconter un petit peu comment ça se passe ici à la campagne ça pourrait être sympa, et, et justement euh, Twitter, Facebook vous, en a, vous, vous connaissez bien et euh, je suis euh, aussi disponible sur Patreon, patreon.com/rdvtech et comme je le disais tout à l'heure, Patreon c'est un système hyper simple où vous pouvez soutenir l'émission financièrement, vous décidez combien d'argent vous donnez par épisode. Et vous euh, vous engagez à donner cette somme. À la fin du mois, vous êtes débité en fonction du nombre d'épisodes publiés. C'est hyper simple. Vous pouvez choisir donc la somme que vous donnez par épisode, mais aussi le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Généralement, je dis « si vous voulez pas soutenir tous les épisodes, faites quand même deux ou trois, hein, soyez cool euh, ». Et à partir de là, vous pouvez également euh, vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a aucun engagement, il n'y a rien du tout. Il y a des récompenses euh, assez sympas, notamment l'accès au Slack, où on se marre toujours très bien entre Slackers. Euh, donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil sur patreon.com slash rdvtech. Ça prend deux minutes. C'est disponible dans les liens dans les notes de l'émission. Et je, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment... Bah pensez-y, ça serait ça serait sympa pour euh, pour moi et pour mon activité professionnelle. Bah c'est tout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode dans une petite semaine. Ciao à tous. Salut.